0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira é dia de estarmos aqui com o nosso querido amigo Dougley Martins. Diretamente o ambiente hoje está diferente, é Curitiba mesmo?
1: <risos> Eu enganei você, é. Mano, pois <risos> M mudanças aqui no escritório,
0: né? Ah, muito <risos> bem, tá certo, que sempre tinha uma estante, tinha um negócio ali por trás, uma é, biblioteca, um negócio, é. e hoje o negócio aqui mudou, então tá certo, e aí, tudo bem? Tudo em paz, também.
1: Bom, demais, rapaz, dona Verônica tá dando uma caprichada aqui é, no é, ambiente, né? E aí eu fui removido temporariamente <risos> para poder dar espaço a esses ajustes Sim, da casa. Bem.
0: Muito bem. Mas
1: em, bre em breve estaremos de volta.
0: Ah, legal. <risos> mas tá tudo bem em Curitiba? Como é que tá o clima em Curitiba, meu irmão? Eu tô sabendo que sul aí tá, tá muito calor, hein?
1: Ó, eu vou te falar um negócio. Agora tá mais ou menos 25 graus, hum. mas até a semana passada a gente tava assim, ó. Sensação térmica de 35, 32. Oh, Eu fui a Santa Catarina semana passada, num evento lá, né? Participei lá do evento. É, e, e Santa Catarina estava assim, sensação térmica de 40 graus.
0: Meu Deus.
1: Aí Deus aquele Deus. solzão, calorão, né? Final hum. do dia, tá de chuva. E aí, outro dia de manhã, aquele sol lindo, céu azul. Calor, sensação térmica de 38, 37.
0: Jesus amado.
1: E toma-lhe chuva, né? <risos> mas hoje tá gostoso. Hoje o céu tá, tá um azul meio esbranquiçado, assim, sabe Sim. aquele tipo. É que, tipo vai prazer. virar? É, tipo vai virar, né? <risos> é, não, não tá firme como um céu de brigadeiro. Mas, pô, nós já levantamos. Eu, hoje de manhã eu fui fazer minha natação. Já tava aquele dia claro ali, rapaz, bonito. Tava até bom de fazer exercício hoje. Ó,
0: oh, que legal, bacana. a ah, minha filha eh, casou esse fim de semana passado, né? Oh, e, benção. e, melhor passado, não, no no, no sábado anterior ao passado. Ah. Ah, e ela mudou, foi para ir para ela tá provisoriamente, ela tá em Montenegro, é o nome da cidade, não sei se você conhece. Ah fica pertinho aí de de Porto Alegre, né? E ela. Falou, ah, ela tá bem mais pra baixo. É, aí ela falou pra gente assim, uh, ela falou, olha eu tô frustrada porque ela achou que todo mundo acha que o sul é frio ponto com, né? O ano todo. É, o ano todo. Então, aí ela achou, tô frustrada porque aqui, meu amigo, a previsão, ela falou que a previsão pra sábado, inclusive passado agora, era de 40 graus, eu falei. Meu é, Deus. é,
1: Mas fala pra ela não animar muito, não, que isso aí é coisa de tipo dois meses por ano. É. Né? Ó. Aí daqui a pouco já dá uma, dá, dá uma tipo assim, uma Espencada. Uma equilibrada. <risos> né, dá, uma, dá uma equilibrada na, na tradição do sul. É. É que, e, e tem um detalhe: se ela tá mais para o Rio Grande do Sul, né? mais para o lado de Porto Alegre, Sim. cara, de Curitiba Eu... a Porto Alegre são 800 quilômetros. A gente está bem longe não, de lá. É nada, né? É, é, uma, uma, é como daqui ao Rio, né? Sim. A mesma distância. Então, lá, o clima é mais estável do hum. que, por exemplo, Curitiba. Curitiba está 900 metros mais ou menos né, de altura, números redondos né? uhum. é, então você tem uma altitude já jogando né, é, a favor da, do clima mais fresco uhum. e depois por outro lado você tem toda a questão da cadeia de montanhas, Serra do Mar e tal que Sim. cria um, um, um clima em Curitiba um pouco diferente Curitiba é atípico do sul a gente tem muito menos dias de sol, mais dias de chuva e de tempo nublado do que toda a região sul. Sim. Então, Porto Alegre é uma cidade mais ensolarada, você vai ter regiões do, do, do Rio Grande do Sul que tem um frio muito mais intenso, né? Inclusive com uhum. geadas no período do inverno ali, uhum. diferente, de, um pouquinho diferente de Curitiba. Curitiba você tem ali uma semana de frio mais intenso, tipo, próximo de zero. O resto do, do inverno, você vai ter oito, cinco, seis, dez, que é frio, mas pra quem já tá aqui, cara, é boa, o, né? o, é, é, o, couro, o couro se adapta, <risos> né?
0: Já tá assim virando, como... já, tá, já tá fazendo, é, é curso pra pinguim, né? Então, já não estranha <risos> mais.
1: <risos> é, então, o cara que mora no norte, do do Rio para cima, o couro se adapta com o calor, né? Sim. De, do sul para aqui para baixo no sul o couro se adapta com o frio e assim a gente vai vivendo. É? Meu
0: Deus, pois é, ela falou que ela ah não, tô frustrado aqui, eu né, todo mundo dizendo, olha, os cuidado com o frio do sul e ela falou, é. jamais imaginaria que ela ia viver 40 graus lá no sul do no, no sul do Brasil, meu Deus. Mas
1: fale para ela aproveitar porque vai passar, é, pra não né?
0: ficar tão <risos> animada assim. <risos> ela tá provisoriamente em Monte Negro, rapaz, e depois ela não sabe. Monte Negro, não é, conheço. Ela falou que não sabe ainda qual a cidade que eles vão, né? É, Aham. É, meu genro tá, tá, tá fazendo um curso de formação de polícia lá nessa cidade, depois eles vão no seu. Ah, legal. Uhum. Tô, Mas vai ficar no sul? No sul, no sul mesmo. Vai ficar uhum. em, em alguma cidade, eles não sabem ainda pra onde que. Ela acha que provavelmente devem ir pra, 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 pra Porto Alegre mesmo, né? Mas uhum. eles não têm certeza. Pode ser que vá pra outro. Pra outro. Sim, outro sim. Outro, outra cidade daí. <risos> legal. Mas, muito bem. Parabéns, né? Pois Parabéns
1: é. aí, né? Pois é, rapaz. Isso é, é. bom, caminhar é. os filhos é bom, é. né? Ver Deus se manifestando nessa fase da vida deles
0: é uma benção. É, pois é, eu, eu tive essa essa honra de poder casá-los nesse 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 sábado foi punk, rapaz, olha, não sei se você já casou <risos> alguma filha tua, mas o negócio é punk. Ainda viu? não, <risos> ainda não. <risos>
1: estamos é. aqui nessa nessa trilha, né? Nessa trilha mas ainda não, não. Pois tá é, na,
0: rapaz é punk, viu? Tá na a gente... jornada é, é punk, o negócio é punk, rapaz a gente acha que que dá pra segurar, que vai, né? Não, pode deixar que a gente vai matar no peito não né? conversa, rapaz, meu Deus do céu, pensa
1: as meninas, as meninas elas destroem o nosso coração né, é, então é, eu tenho rapaz. duas, né? Então é. aqui, aqui Ih, vai tá. ser dose dupla meu
0: Deus, eu tenho um casal, rapaz, ela é a primogênita, né? O, o garoto tem 18 anos, né? E ela tem 22, vai fazer 23 agora, de, inclusive dia Olha 20. Só. Dia, em fevereiro, agora ela faz dia 23. É ah, mesmo. Dia 28 de fevereiro, diga-se de passagem. E, e então, assim, e tá aí. Né? E, é punk, é punk, o negócio é punk. É. <risos> é.
1: Isso aí. O, o, o negócio é o seguinte, né? A gente. A gente fica tentando esticar, esticar a flecha.
0: Estique, estique e não quer soltar de nenhum, né? Mas parece. chega uma hora que não tem jeito. Não
1: tem aí, jeito, é. o importante é lançar a flecha pro alvo.
0: Pois é. Mas é isso. Muito bem. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa, então, meu amigo Dongley. Eh? Hoje nós vamos estar falando sobre aprenda e aplique propósito e paixão. É isso mesmo? Perfeitamente, meu amigo. É isso aí. Entendão. Chegamos na naquela
1: fase das nossas conversas, né? Uhum. Que a gente quer ir. Para um, um outro patamar. A gente veio falando de aprendizagem, comportamento e tal. Uhum. E agora a gente quer dar um degrau a mais, né? Propósito e paixão uhum. tem tudo a ver com, com essa fase da história que nós estamos vivendo, né? Uhum. A, a, os negócios hoje, a juventude de hoje, fala muito nisso, né? De se engajar na causa, estar tá envolvido Sim. com o propósito de alguma coisa. Então, quero hoje compartilhar. A respeito desse tema tão importante e atual.
0: Maravilha. Então vamos lá, manda ver então aí, meu irmão. Vamos lá para a introdução desse tema de hoje com o Dongle Martins aqui no Movimento Elo empreendedorismo conectado. Olha para você que está rapidinho, Dongle. Só lembrar os nossos ouvintes aqui que uh, se você quiser participar, né? Se você quiser tiver, tiver perguntas aí no decorrer da da, da da explanação do assunto com o Dongle, você pode mandar aqui através do 11 9 03 03 16, e claro uh, já no final a gente vai abrir para as perguntas aí. Então fique à vontade, é só você fazer a, a, anotar a tua pergunta, mandar aqui através do nosso WhatsApp e no finalzinho o Dongley vai estar respondendo aí a todos, tá bom? Dongley, fica, fica à vontade querido.
1: Bora lá então, então como já falamos aqui, hoje nosso tema é propósito e paixão e você é convidado então a abrir aí a sua Bíblia, nos acompanhar nesse processo, vamos percorrer aí um texto de Filipenses, carta de Paulo, a igreja em Filipos e vamos ir eh, obter, extrair desse texto, esses princípios que nos ajudarão a entender como através de princípios e valores da palavra de Deus nós podemos atuar no mundo dos negócios na vida profissional na, na nossa liderança às hum. vezes você pode estar tá aí nos ouvindo e falando Puxa, mas eu não sou um empresário eu sou é, uma, uma dona de casa não tem problema você pode usar esses princípios de liderança para liderar a sua casa, liderar a sua família. Talvez você nos escuta aí, você está envolvido com liderança na igreja local. Então, aproveite esses princípios para motivar, para mobilizar, para liderar a sua equipe de ministério. E se você nos acompanha e está envolvido com o mundo do trabalho, nós vamos trazer aqui algumas aplicações que nos ajudarão a compreender esses princípios e valores, esses conceitos... Que a palavra de Deus traz a respeito de temas tão importantes como esse. Quero te chamar para abrir lá então sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 11 Esse texto é um texto incrível, um texto bastante é, consistente, denso, que traz é, um, um diálogo entre Paulo e a Igreja de Filipos, é, tratando de renovar e de confirmar a razão pela qual, o propósito pelo qual eles foram chamados a cumprirem a missão conjuntamente com Paulo e toda a igreja. Então, vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 11, começa assim. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Hoje eu trouxe esse texto na versão transformadora, né? Eu, como esse assunto é um assunto que toca muito às vezes o nosso coração, a nossa alma, eu quis trazer uma versão diferente da Bíblia para compartilhar com você, então tô lendo na nova versão transformadora, com o objetivo de ter uma linguagem mais atualizada, né? E aí vamos conversando sobre cada um desses pontos aqui. O versículo 1, um, por fim, meus irmãos, alegrem-se no senhor, Nunca me canso de dizer, de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Bom, Paulo começa esse capítulo, né? A carta é uma carta inteira de quatro capítulos, é, mas ele, na divisão dos capítulos, então ele começa essa parte da carta é, chamando a atenção, alertando aquela, aquela igreja, é, criando né, no processo de comunicação com eles é, um, um alerta de atenção toda vez que nós chegamos é, perto de um quadro elétrico ou de um lugar perigoso nós vemos alguns sinais que chamam a nossa atenção então aquele sinal é, onde você vê por exemplo a caveira né, é, você sabe que tem a ver com risco de morte quando você tem um raio, você sabe que tem perigo de rede elétrica ou de descarga elétrica. Então, Paulo está nos dando aqui um, uma, uma mensagem para nós que lemos hoje e que queria dar para aquela igreja naquela época, de ficar atento porque tem algumas coisas que vão acontecer ao nosso redor que roubam a nossa atenção e querem tirar de nós a paixão e o propósito pela causa. E ele começa então o versículo 2 Imediatamente dizendo... Cuidado com os cães... Aqueles que praticam o mal... Os mutiladores que exigem a circuncisão. Olha, o que estava acontecendo naquela época... Se vocês se lembram... A gente já teve essa conversa recentemente... Quando Paulo é chamado... A cumprir o seu ministério entre os gentios há uma espécie de tensão permanente entre aqueles judeus que acreditavam que o Messias tinha vindo apenas para os judeus e aqueles que acreditavam que a palavra de Deus e as boas novas eram para todos. Paulo então é chamado por Jesus no caminho de Damasco, quando, né, o Senhor aparece ali para ele, para ser então um apóstolo aos gentios no processo de Paulo se comunicar com aquelas pessoas, ele tira práticas do judaísmo que não era a religião daqueles gentios com quem ele estava conversando e prega o evangelho simples o evangelho sem as leis as quais os judeus praticantes estavam apegados e arraigados como, por exemplo, a circuncisão. Então, a circuncisão era um era um compromisso do povo, judeus, do povo judeu com Deus na aliança do Antigo Testamento, lá no processo da ida para a Terra Prometida, mas agora, na nova aliança que Jesus quer estabelecer com a humanidade, não há mais essa obrigação, além do fato de que aqueles não são judeus. Então, Há ali, então, um, um número de líderes focados no seu propósito, na sua missão de converter pessoas ao cristianismo judaizado, né? aquele ao, ao, ao evangelho de Cristo com as práticas né, do, da religião judaica. Isso é mais ou menos como dizer hoje que você precisa aceitar Jesus e também precisa fazer determinadas coisas. E a palavra de Deus e a reforma protestante nos ensinaram que nós não precisamos de nada a mais, é só a graça, é só a palavra, né? é só Jesus. Mas então naquela época existia esse tipo de linha doutrinária. Alguns eram, lembra? Alguns eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro O que isso significa? As pessoas se convertiam e seguiam não só o líder Mas também as suas doutrinas, aquilo que ele trabalhava, aquilo que ele aplicava Aquilo que ele colocava como hábitos e costumes da sua prática religiosa Paulo então começa dizendo para a igreja de Filipos que não é uma igreja judaica, é uma igreja de gentios, ela, ele começa dizendo, cuidado, tem uma galera por aí, ele usa uma palavra dura, esse texto de Filipenses é um texto muito forte, duro, em que Paulo atua na, na sua explanação, na sua exposição, de forma é, radicalmente firme, né? Ele chama de cães, aqueles que estavam praticando o mal mutiladores que existiam circuncisão, ele está dizendo olha, cuidado você não precisa disso mas existem alguns que estão usurpando da ideia de que eu preciso de um cristianismo judaizado e aí começa então o diálogo dele e ele vai adiante então dizendo, pois versículo 3 pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Aqui ele faz uma analogia, um, uma espécie de, 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 de comparação análoga, dizendo, bom, se o judeu, ele faz circuncisão física, corta lá o prepúcio, nós que adoramos no Espírito e recebemos o Espírito Santo, que fomos chamados entre os não judeus somos circuncidados no coração porque o sangue de Cristo purificou o nosso pecado, marcou o nosso coração a marca de Cristo está estabelecida ali de modo que você não precisa se mutilar fisicamente você não precisa fazer a circuncisão física para estar integrado com Cristo e ele continua dizendo, alegramo-nos que Cristo Jesus fez por nós. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, todo sacrifício que antes era exigido de um judeu na circuncisão, Jesus pagou na cruz quando foi crucificado e derramou o seu sangue. O sangue do prepúcio agora não precisa mais ser desse jeito, porque a cruz de Cristo derramou o sangue, Jesus na cruz derramou o sangue e a cruz de Cristo, então, se tornou a nossa circuncisão. Nós fomos chamados à circuncisão do coração. E aí Paulo, então, fala assim, olha, puxa, eu me alegro porque Jesus Cristo fez isso por nós. Não colocamos nenhuma confiança a mais nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, ele está dizendo, olha, ainda que tenha aí né, um grupo de judeus que valoriza esse tipo de prática, tudo bem, não tem nada, eu não tenho nada contra que eles valorizem isso. Aliás, ele vai dizer agora no final do versículo 4, ele vai dizer assim, aliás, eu teria ainda mais motivos e aí ele começa então eu acho que ele estava um pouco bravo Paulo estava um pouco nervoso ele dá uma carterada né? ele fala fui circuncidado com oito dias de vida sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim um verdadeiro hebreu era membro da seita dos fariseus extremamente obediente a lei judaica era tão zeloso que perseguia a igreja e quanto à justiça cumpria a lei com todo rigor pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo bom, Paulo vai lá e dá uma carteirada né eu sou judeu, eu fui circuncidado Eu era fariseu Eu era da tribo de Benjamim Eu era hebreu Pá, 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 pá E aí ele vai falando, olha Mas, isso tudo é insignificante Porque eu tô aqui pelo propósito Da vinda de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição Tudo aquilo que eu zelava antes agora se tornou secundário. Porque o meu propósito novo, aquilo que me atrai novamente, aquilo que me faz apaixonado por Cristo, tem a ver com a maneira com a qual Jesus me alcançou. O próprio Deus se limitou na forma humana, viveu, ministrou o coração Trouxe uma verdade, anunciou uma missão, pagou o preço de todos, ressuscitou, entregou o ministério e falou: Agora vocês façam isso até que eu volte. Paulo está apaixonado por isso. Paulo está apaixonado pela comissão recebida de Jesus. Tanto que vários textos de Paulo, vários livros, cartas que Paulo escreveu, elas têm um tom apocalíptico. Elas têm um tom de esperança de que Jesus voltaria naquela geração Paulo trabalha arduamente acreditando que Jesus Cristo voltaria de modo que quando eu olho para Paulo eu vejo alguém com uma paixão extraordinária e com um propósito muito claro quando ele entende o chamado a vocação que ele recebeu de Jesus e ele se apaixona por Cristo por meio da conversão e ele é regenerado pelo sacrifício de Jesus e não mais pelas tradições, não mais pelo sacrifício, não mais pelo sacrifício físico não mais pela religião e agora ele é regenerado porque o sangue de Jesus derramado na cruz foi suficiente para liquidar de uma vez por todas toda a sorte de rituais, práticas de toda a lei que aprisionava então agora Paulo olha e fala, isso tudo se tornou insignificante, eu estou apaixonado e eu quero viver um propósito novo na minha vida. E ele vai continuar dizendo, sim, todas as outras coisas são insignificantes, versículo 8, comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo. Olha isso. Paulo estava sendo duro com aquela com aquela igreja. Paulo estava sendo muito, muito objetivo com aquelas pessoas. Olha se você tá preocupado com todas aquelas práticas, isso tudo para mim é lixo. O que que importa? Importa o sacrifício que Jesus fez na cruz o preço pago por ele, o fato dele ter me amado primeiro e o fato de que agora eu posso estar apaixonado por ele estabelecer um novo propósito na minha vida. Paulo é radical nesses momentos. Ele não é um cara de ficar titubeando nas suas decisões. Paulo é o cara que tem na sua experiência de vida tamanha segurança tanto daquilo que ele viveu antes e o quanto aquilo era morto... nas suas práticas... e a nova experiência vivida com Jesus... no caminho para Damasco... e na experiência de caminhada com Jesus... que Paulo coloca as duas coisas... em perspectivas completamente diferentes... ele fala, olha, isso aqui é tudo... o sacrifício verdadeiro... de Jesus Cristo na cruz... isso tudo que eu zelava antes... é comparado a lixo... porque não serve para nada e eu estou disposto a perder tudo isso aqui para ganhar a Cristo o versículo 9 continua dizendo e nele ser encontrado Paulo queria ser reconhecido encontrado por aqueles com quem ele convivia como alguém a imagem e semelhança de Cristo ao ponto de que quando Paulo está escrevendo uma outra carta, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo não está se colocando no lugar de Jesus, ele poderia dizer, olha, imitem a Cristo, como muitas vezes ele aponta para Cristo, como nesse texto aqui de hoje. Mas Paulo está dizendo, olha, eu tenho tanto desejo de ser encontrado nele, que você pode me imitar, que você está imitando a Cristo. Quase como está no limite da, 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 da capacidade de se comparar com Jesus. No limite. Mas Paulo, né, como, como sempre, né, um cara assim, com um ímpeto incrível, com, com paixão à flor da pele, vai lá e diz, olha, não se preocupem a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado eu vou ser um imitador de Cristo não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo pois é com base na fé que Deus nos declara justos então Paulo agora vai dar né, a martelada final a pá de cal, dizendo, olha, galera, não tem nada a ver com a justiça que vem da obediência à lei. Primeiro, porque você não vai conseguir. Segundo, porque o que define hoje a sua vida com Deus é a fé em Cristo, a base que nos declara justos em Cristo Jesus. Fomos justificados por Cristo, não justificados para as, as por causa da lei, fomos justificados por Cristo, porque nenhum de nós conseguiu cumprir a lei integralmente. E ele continua dizendo, então, quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos Paulo está aqui mais uma vez construindo uma visão muito clara de propósito e paixão apaixonado por Cristo focado em Jesus focado nas, nos seus ensinos focado em entender e aprender aquele mistério tremendo da ressurreição Ressurreição não é algo natural, não é algo lógico, não é algo científico, não é algo explicável. Ressurreição é algo divino, que só é possível compreender com base na fé. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou completamente apaixonado por Jesus e totalmente focado no propósito de conhecer a Cristo, de viver as minhas a minha vida baseado naquilo que Jesus viveu, mesmo que isso signifique sofrer as dores que Jesus sofreu e experimentar a morte como Jesus. Paulo não estava com medo, não estava preocupado com isso, porque ele sabia o seu destino eterno, conhecia o poder de Deus, que foi capaz de ressuscitar Jesus no terceiro dia, seria capaz de transformá-lo, ressuscitá-lo ou dar lhe a vida eterna, e a oportunidade de eternamente estar ao lado de Jesus de modo que uh, nós precisamos compreender essa ideia de propósito e paixão como algo extremamente atual e que nos leva a um estilo de vida de, de, uh, de, de alto impacto naqueles que estão próximos de nós nos dias de hoje propósito e paixão voltaram à moda você vai em todo canto, na, na TV, no rádio, na, no, nas lojas, no shopping center, no supermercado. O tempo todo as pessoas estão tentando, o pessoal do marketing está tentando nos apaixonar ou nos fazer apaixonar por algo e nos engajar com as suas causas. Então, propósito paixão voltaram à moda. Nós temos uma geração chegando nas nossas empresas, nas nossas igrejas... Né, que são movidos por propósito e se não encontram esse propósito lá a sua paixão acaba como em um namoro que hoje é apaixonado e amanhã pode não ser mais falta de propósito pode matar a paixão por isso que eu preciso entender qual é o propósito de Deus para minha vida? Qual é o propósito da minha vida em Cristo? E qual é o chamado para cumprir o meu propósito? E a gente tem aqui insistido frequentemente que você que tem aí o seu negócio, que está liderando pessoas, precisa ter clareza do chamado e do propósito de Deus para a sua vida no mundo do trabalho. a fim de que você possa, então, conduzir o seu time o seu negócio com um propósito que faz com que a paixão seja acrescentada, acesa que seja turbinada que seja incendiada essa paixão então nós vamos encontrar né, é, a paixão em várias dimensões da vida como eu dei o um exemplo aqui o um namoro, hoje você pode estar apaixonado e amanhã não está mais, alguém que namorou duas pessoas não ficou apaixonado por uma e pela outra simultaneamente, se, se isso está acontecendo, você ora e pede ao Senhor livramento, porque isso aí é armadilha, né? Assim como você está apaixonado pela sua esposa, não pode estar apaixonado por outra. Precisa vigiar o seu coração para não se apaixonar por algo errado. Mas nos nossos, no nosso dia a dia, nos nossos negócios, nós precisamos entender que a consequência de hoje estar tá apaixonado e amanhã não, é que nós vamos perder no nosso time, nas nossas equipes, aqueles colaboradores que antes estavam engajados com a causa, que antes estavam ah, envolvidos com os resultados, cujo propósito se alinhava com o propósito da empresa. E aí nós precisamos olhar para os nossos negócios, olhar para as nossas organizações, para os nossos times de liderados e observar se nós temos alguém que perdeu a paixão porque se ela perdeu a, a paixão é porque ela se desengajou do propósito e aí precisamos ficar atentos com isso, se lembrarmos um pouco, a, de, um pouco de tempo atrás nossos pais, avós né, eles trabalhavam por anos seguidos na mesma empresa alguns trabalhavam até se aposentar hoje não é mais assim dificilmente hoje você vai conseguir alguém que fique 30 anos numa empresa Há, há estatísticas que dizem que, por exemplo, no mundo da tecnologia, as pessoas estão ficando entre um ano, um ano e meio, às vezes dois anos nos seus cargos. Imagina qual é a, qual é a dificuldade que uma empresa tem para gerar engajamento e paixão em pessoas que não têm a, o menor ciclo de vida dentro de uma empresa. Hoje nós temos um desafio gigante para conseguir organizar esse assunto. A sua empresa precisa definir e aplicar propósito para ela, para que isso sendo claro, bem difundido, com uma gestão coerente, você possa manter um time de gente como Paulo, apaixonado pela causa, como eu e você, apaixonados pelo que fazemos, que ao descobrir a verdade do Evangelho, o poder que há em Jesus. E o propósito do seu chamado ministerial para o mundo do trabalho estarão tão apaixonados que vão fazer com que aquele negócio seja uma porta, uma agência, uma embaixada do reino para a expansão do reino aqui. Então, nós somos chamados a cumprir esse propósito, a desenvolver essa, essa agenda, né? chegando no fim aqui da nossa conversa, dessa reflexão do texto bíblico, eu queria que você observasse na sua vida aí, você que tá nos escutando, né? Que vai nos escutar, que você observasse como anda o propósito e a paixão na sua vida, como é que anda o desejo de fazer cada vez melhor, apaixonadamente aquilo que você faz. Eu quero poder compartilhar aí, né? Com algum, alguns dos nossos ouvintes as suas dúvidas, né? O vamos para essa parte tão boa, né? Que a gente curte fazer, que é compartilhar as dúvidas dos nossos ouvintes, podendo ajudar de alguma forma a que cada um deles possam, possam pôr em prática esses conceitos.
0: Maravilha. Bom, são 10 horas e 43 e minutos em Brasília, 10 e 43 e na nossa capital. Então tá aí, ó. O nosso WhatsApp tá liberado aqui pra você, mandar o teu alô, o teu recado, o teu, a tua pergunta aqui para o Dongley, 19 303 0316, tá bom? E a primeira pergunta, Dongley, que a gente vai fazer pra você aqui é a seguinte: como faço ah, pra identificar se o propósito da empresa não se perdeu com o tempo, Dongley?
1: Olha, é assim, ó. o que, que define um propósito? Né? Eu gosto de comparar propósito com visão de longo prazo. Qual era o propósito de Jesus quando ele veio estabelecer o seu ministério? Jesus tinha o propósito de transformar uma geração que acreditava em toda aquela estrutura de leis e queria estabelecer um novo tempo baseado em graça em que o princípio da graça suplantava o princípio da lei significa que apesar do meu pecado, apesar da minha incapacidade de cumprir a lei o sacrifício de Jesus era suficiente para perdoar o meu pecado e me reconectar a um nível de intimidade com Deus só possível agora através de Jesus. Então, Jesus tinha um propósito muito claro. O que que o propósito fez com Jesus? Permitiu que ele não se desviasse do alvo. Jesus nasce, durante 30 anos ele vive uma vida normal, de um cidadão. Cresce, vai para a escola, vai para a sinagoga, trabalha com seu pai né, na, na carpintaria monta lá as mesas, as cadeiras os móveis e tal vida de trabalhador ali e de repente chegou a hora dele ir para uma nova tarefa dentro do seu propósito então veja que era uma visão de longo prazo que estava sendo cumprida diariamente, diariamente diariamente. A, a bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens, ou seja, dia após dia o propósito de Jesus ia ganhando força, ganhando corpo e paixão por aquela causa. Então, como é que eu primeiro observo se é, eu tenho um propósito definido? Olha para sua ideologia, né? Já temos falado aqui e veja se você tem uma visão de longo prazo bem definida. Olha para ver se você tem um manifesto que diz como que você vai conduzir esse negócio no tempo. Olha para dentro da sua organização e veja se você está apaixonado, se você continua mantendo um desejo ardente por aquela, pela execução daquela visão de longo prazo. Caso isso não esteja bem definido e não esteja vivo e presente no seu coração, você abandonou o seu propósito. Talvez você esteja mais preocupado em sobreviver o dia de hoje, talvez você esteja mais preocupado com o boleto que tem para pagar, talvez você esteja mais preocupado com as dificuldades da economia e assim você pode encontrar desculpas para todas as coisas inclusive aquela lá que Paulo é, exorta a igreja de é, Filipos é? ou seja, cara, não dá atenção para essas pessoas que estão mentindo e enganando vocês que vocês precisam de circuncisão né? comparando aqui né, fazendo um paralelo aqui no mundo do trabalho, talvez a gente esteja diante de um cenário em que aquilo que a gente sonhou lá atrás, o sonho grande, né, acabou se perdendo por causa da pressão, da opressão, das lutas desse dessa dessa situação macroeconômica que a gente sempre vive, hora vai, hora vem, e talvez você esteja vivendo um tempo difícil e esqueceu da, da, do sonho grande, da visão de longo prazo que estabelecem ou que compõem o seu propósito, de modo que se isso aconteceu a palavra é, a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos desviamos do alvo do propósito do reino nós precisamos ir até Deus por meio de Jesus Cristo através das nossas orações confessar o nosso pecado a nossa frieza a nossa fragilidade a nossa incapacidade e aí o Senhor vai né estender sua mão generosa Vai nos conduzir até um novo patamar, quando propósito e paixão novamente se unem e nos mobilizam e nos movimentam adiante. Nas nossas empresas não seria diferente, né? Você precisa olhar para isso e, 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 e investir o seu tempo com Deus. Quem sabe um período de jejum, quem sabe um período de oração, quem sabe um período separado, exclusivo para isso para que o Senhor possa falar claramente o seu coração novamente acendendo, reacendendo a chama né, que vai nos dar a paixão por fazer aquilo e que vai nos talvez nos ajudar a ajustar o propósito, a visão de longo prazo o, né, o sonho grande que vai nos ajudar a reposicionar a nossa caminhada mas o fato é que Deus tem todo o interesse em que você o procure para poder buscar dele esse tipo de, de força por outro lado, né? eu quero sempre trazer aqui esses mundos é, que não são dicotômicos eles só são é, paralelos eles andam em atividades paralelas né? que é o lado da técnica, então talvez você precise convidar para ir aí na sua empresa um conselheiro alguém que possa te ajudar a refazer né, o, a sua ideologia, a rediscutir a visão de longo prazo, a provocá-los a sonhar grande novamente, a escrever esses sonhos né, que fazem com que você acorde todo dia para ir adiante, para poder se apaixonar por aquele negócio e fazer daquilo, daquele negócio um grande negócio. Então, de um lado... Né, Total dependência de, de Cristo, total dedicação de buscar o Senhor, de colocar diante dele, de chorar na presença do Senhor e do outro lado, profissionais, conselheiros, consultores, mentores que possam provocar essa rediscussão. Rediscussão, rediscute lá visão, missão, valores, sua visão de longo prazo. Né? sonha novamente, coloca lá alguns grandes para você e vai atrás disso novamente com toda a força e entusiasmo que pode brotar de um coração transformado transformado por Jesus transformado por uma por um conhecimento novo adquirido que você não tinha e que abriu o, o, o horizonte daquilo que você vai poder fazer com novas técnicas com domínio de novas ferramentas de novos conhecimentos é por aí, eu, eu, eu creio que esse é o caminho pra gente que pra alguém que perdeu a paixão e o propósito durante a caminhada.
0: Muito bem. Uh, Dongley, a próxima pergunta, deixa eu ver aqui, foi, foi mandado aqui, aqui pra gente, deixa eu só tentar recarregar aqui, porque sumiram todas, agora sim, agora deu certo. <risos> Dongley, uh, quando consigo identificar que um dos colaboradores ou fornecedores não tem paixão pelo negócio, o que fazer?
1: Bom, vamos lá. Nós falamos na primeira conversa, nessa primeira na primeira pergunta sobre o líder, sobre o dono, né? Agora a gente está falando daqueles stakeholders, né? Aqueles que participam do nosso negócio. É, tanto quanto o dono é importante que seu time os stakeholders estejam engajados e apaixonados por essa causa sob pena de você estar tá arrastando uma bola de presidiário né, já viu aqueles aqueles filmes, desenhos que o cara bota a corrente aqui tem uma bola de ferro lá pendurada lá atrás o cara tá, tá arrastando quando você tem alguém na sua cadeia de valores, na sua estrutura de, de parceiros ali estratégicos que não tá na mesma sintonia, na mesma vibe que você na mesma vontade que você com o mesmo propósito que você o que vai acontecer é como uma uma junta de bois com uma canga torta um boi parrudão e outro minguadinho né? o que vai acontecer é que alguém vai se sobrecarregar, esse é o fato e o que pode gerar essa sobrecarga pode gerar Qualidade ruim, prazos de entrega ruim, custos inadequados, clientes insatisfeitos, falta de fornecimento. Ou seja, tem uma série de consequências para o seu negócio quando os stakeholders, os, os participantes, os, aquelas pessoas estratégicas que estão ao seu redor para fazer o seu negócio acontecer, não estão engajados com você na mesma Paixão e propósito, que você. Então, tanto quanto é possível você deveria buscar pessoas para dentro da equipe que se engajem com a causa, se apaixonem por aquilo e façam aquilo com alegria e prazer, quanto você precisa de fornecedores que tenham paixão por fazer aquilo para que a cadeia inteira esteja apta a poder. Servir aos seus clientes Entregar os seus serviços Produzir os seus resultados Sem que haja uma ruptura Uma quebra Do resultado Porque tem alguém desconectado Com o giro do motor O né? motor está girando lá a 3 mil por hora né? 3 mil rotações por minuto E você Está girando A 100 por minuto é muito difícil, né? Muito difícil. Eu não sei se você já viu, mas uma corrida de bastão é um, é um exemplo bem legal, né? Essas corridas do estádio, das Olimpíadas, que um tem que passar o bastão para o outro continuar correndo. É, se você não tiver um sincronismo absurdo na passagem do bastão para a mão do outro cara... O que acontece? O bastão pode cair, o cara pode sair correndo sem o bastão, ou o cara pode pegar o bastão da forma errada e assim gerar uma série de perdas. Do mesmo jeito, nós precisamos olhar para a cadeia de fornecimento, para a cadeia de valor do nosso negócio e dizer, aqui está funcionando bem, aqui não está. E ir lá tentar desenvolver com aquele parceiro, com aquele fornecedor, com aquele órgão que, que tem relação com o seu negócio e estabelecer uma parceria de alto nível baseado nos mesmos propósitos e na mesma paixão que você, para que o fluxo desse processo resulte em um produto de alto nível, clientes satisfeitos e todo mundo apaixonado pelo que faz.
0: Muito bem, quatro minutos, faltando para as 11 horas. Tem mais uma perguntinha a, a aqui, Dongley. É, e ela diz o seguinte: <coughs> Podemos dizer que necessariamente paixão e vocação têm que andar juntos para que haja sucesso na jornada da empresa?
1: Eu costumo dizer o seguinte: alguém que reconhece a sua vocação normalmente é apaixonado pelo que faz quando você faz o que não foi vocacionado a fazer, aquilo pode se tornar um fardo, e é muito difícil se apaixonar por um fardo, não é? Quando Jesus fala assim, olha, se apaixone por mim, troque o seu fardo comigo, porque o meu fardo é suave e leve, e o seu é pesado, o que Jesus está nos ensinando na prática serve para nossa vida eterna, serve para nossa vida cristã mas também serve como princípio e valor para o mundo dos negócios o que Jesus está dizendo na prática é que quando você se encontra com a vocação para aquilo que você foi chamado é, é natural que você se encontre e se apaixone por aquilo né? eu penso em vários exemplos aqui alguém que é, sonha em comprar um carro novo. E você se prepara. E aquilo vai crescendo, vai brotando no seu coração. Poxa, eu vou juntar uma grana aqui. Eu vou me preparar melhor. Eu vou deixar de comer uma comida fora. Eu vou deixar de gastar dinheiro nisso. Você vai se apaixonando por aquele propósito, por aquela causa, e aquilo vai fazendo com que você deixe de lado outras práticas que atrapalham aquilo não contribuem em nada e ao contrário atrapalham e quanto mais você se apaixona por aquilo mais você se sente chamado a fazer impulsionado a fazer impelido a fazer então paixão e vocação caminham de mãos dadas paixão e vocação são é, o combustível para você exercer o seu ministério. Então, quando você compreende claramente o chamado de Cristo para sua vida, automaticamente você vai começar a se apaixonar por aquilo. E talvez você estava indo numa direção e o chamado de Cristo te leve para outra direção. A gente poderia ficar aqui dando vários exemplos, mas você pode, por exemplo, ter o chamado de Cristo para sair da empresa A e ir para a empresa B e você vai ficar ali se preparar, estudar, né, ganhar novas skills, novas competências para quê? Para que quando abrir uma vaga naquela nova empresa você possa se candidatar e ao se candidatar você vai ter, né, sabe aquele calor que sobe pelo pescoço? Uau, né? Tô apaixonado por aquilo. Assim como eu posso, por exemplo, estar tá vivendo no, na minha vida aqui profissional e o Senhor me chamar para o ministério no campo missionário, eu posso estar tá vivendo a minha vida é, como, como um executivo e o Senhor me chamar para ser pastor numa igreja local. O Senhor posso estar tá sentado no banco da minha igreja e o Senhor me chamar para ir lá e exercer influência nas artes, para ir lá para ser influência nos esportes, no governo, nas diversas áreas de influência que nós temos na nossa sociedade. Quando você ouve o chamado, né? A Bíblia diz que é aquele que escuta a voz do Espírito. Ele não consegue, ele não consegue resistir quando o Espírito Santo fala é uma voz doce suave e irresistível então o chamado que recebemos para cumprir esse propósito de Deus virá então acoplado né, a, a, associado de paixão por executar se você acha que está cumprindo um chamado e só se sente cansado pardo, não tem paixão nenhuma, ó oh, meu irmão, minha irmã tem noventa de chance de você não ter sido chamado para aquilo, de você ter sido enganado pelo seu desejo pessoal talvez pelas finanças talvez pelas, pela posição social, pelo status sei lá porquê, mas talvez você tenha sido, tenha, tenha sido enganado pelo seu próprio eu, querendo se manifestar e querendo ser maior do que a vontade de Deus para sua vida, então chamado propósito e paixão tão acoplados, andam de mãos dadas e é difícil a gente imaginar essas coisas funcionando de forma completamente isolada. Quando eu encontro um líder que diz, não, eu tô aqui pelo compromisso que eu tenho, eu não tenho vontade nenhuma mais de estar aqui, mas eu tô pelo compromisso. A minha palavra tem sido, sai daí o mais rápido possível. Você tá sendo ruim para você e para quem tá ao seu redor. Porque você fazer alguma coisa sem sem propósito e paixão é a mesma coisa que quebrar pedra na prisão. Ah, você tem uma tarefa para cumprir, e eu não tô dizendo aqui que a vida inteira, todo o tempo, ininterruptamente nós só vamos fazer coisas apaixonantes. Não é isso, não é isso, não se engane com esse tipo de pensamento é, infantil né? esse pensamento é o um pensamento infantil e tudo bem não tem nada demais de ter um pensamento infantil quando você está na fase da ideação agora quando você vai para o seu dia a dia real na vida adulta você tem que cuidar para não estar tá tentando colocar um pensamento infantil no ambiente adulto né? mas o fato é que se você passa 100 por cento do seu tempo fazendo algo que você não tem nenhuma paixão de fazer, tem alguma coisa muito errada. Temporariamente, nós fazemos muitas coisas que não gostamos. Eu vou dar um exemplo da minha vida: meu colesterol subiu demais, e eu tô no meio de uma dieta fazendo um monte de coisa que eu não gosto, por exemplo, restringir o que eu posso comer. Temporariamente eu preciso fazer isso Porque sabe qual é o meu propósito? Baixar o meu colesterol sem precisar tomar remédio Eu estou né, com a nutricionista Com o meu cardiologista lá acompanhando E tentando Agora em março eu tenho consulta médica Estou tentando Então tem momentos da vida e circunstâncias Que nós vamos fazer coisas que não são muito apaixonantes mas isso não muda o nosso propósito, a nossa, o nosso chamado, o nosso ministério. Quando nós entendemos com clareza, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum porque o Senhor está comigo, vai voltar. Em algum momento eu vou sair daquele lugar. Então, muito foco, muita atenção, porque não há de se confundir um negócio que você tem zero paixão e zero propósito com um negócio que esporadicamente eu preciso fazer algo que eu não, não teria paixão nenhuma de fazer. São duas coisas bem distintas e precisam ser tratadas em fóruns separados. O primeiro exemplo é o foro de você olhar para a sua vida, colocar seu, seu, seu trabalho em oração, colocar diante de Deus pedindo ou que renove alguma coisa lá e te permita ter paixão pelo que você faz e propósito ou que o senhor abra uma nova porta, porque não faz sentido nenhum passar toda a sua vida ali.
0: Muito bem. Então tá aí, ó. Hoje conversando com Dongley Martins, como toda as terças-feiras acontece aqui na Rede 316, né? E hoje falando um pouco sobre propósito e paixão, né? É, a gente aprendendo um pouco como que a gente aplica esse negócio, né? E como que também acorda, né, Dongle? Que muitas vezes a gente tá meio já é, adormecido, meio, uh, meio entristecido, né? E, e continua naquela rotina que de repente, né? Seria interessante você tomar ali um Vamos dizer um um sacode pelo menos né para ver se se volta a, a a a ser quem você era onde você está atuando ou esteve atuando e tal né e, e tem gente que para poder até pra poder gerar é, resultados precisam de alguns às vezes choque de realidade né Douglas uhum.
1: é porque Muito... talvez esteja dormindo na sua insatisfação Uhum. dormindo na sua infelicidade sim, sim. dormindo na falta de propósito e achando só que é assim pensando mesmo, né? não, e, e às vezes às vezes ele tem consciência, uhum. você tem tanto aquele que não tem consciência como o que tem consciência, sim. o que não tem consciência é aquele desesperançado que precisa de que alguém vá lá e ajude sim. aquele que tem consciência ele tá fazendo aquilo daquele jeito só pela remuneração sim. só pelo salário ele não tem a ousadia de depender do Senhor para falar: "Deus, eu não aguento mais isso aqui, isso aqui tá errado, eu vou para outro lugar. Abre uma porta para mim", né? Então, às vezes, por causa da segurança financeira, eu abro mão de viver a segurança de Cristo. Por causa da segurança financeira, eu abro mão de ver, viver os propósitos, os planos e o ministério de Cristo na minha vida. E aí eu vou ficar ali adormecendo naquele lugar sem propósito, né? Sem visão de futuro, sem sonho grande. E a minha vida vai ser aquela, aquele marasmo, né? Aquele marasmo total. Ah, mas eu tô recebendo meu salário? Tá bom. Será? Tá bom? Se não der nota a sua incapacidade de confiar em Deus, de que ele pode te levar para algum lugar e fazer algo extraordinário na sua vida... Isso também denota, talvez, uma outra coisa, sua preguiça, né? A preguiça de não movimentar o status quo da organização ali local, né? Porque, muitas vezes, as organizações precisam de alguém que movimente o status quo, que tire da zona de conforto para que as pessoas comecem, então, a se questionar e mudar e estabelecer de novo propósito, visão de longo prazo, sonho grande, paixão né, pela causa. Então é isso, meu amigo, é isso aí.
0: É, o nome já diz, né? Paixão, né? Paixão é algo mesmo que você tem que estar tá ali, né? tremendo todo tempo. É isso aí, sem ideia. Vibrando, né, todo tempo. É, paixão e sendeia. É, exatamente. Muito bem. São 11 horas e 8 minutinhos. Esse foi o nosso bate-papo aqui no nosso movimento Elo, empreendedorismo conectado com o Dongley Martins. Dongley, terça-feira que vem já tem um assunto para a próxima terça ou não?
1: Terça-feira que vem, já te dou aqui, ó, nosso próximo assunto será Uhum. O tema de humildade nas organizações, Olá. né? A gente tá vivendo um momento, às vezes, em que as pessoas perderam um pouco da noção, né? De como conviver em equipes, em times. Uhum. E a gente vai, então, trabalhar um pouquinho isso. A prática da humildade nas empresas. Maravilha. Vamos, baseado lá em Filipenses, né? Vamos continuar na série de Filipenses Sim. e vamos trazer a nossa pauta, essa conversa, né? A prática da humildade no nosso dia a dia na organização.
0: Muito bem, então tá aí, ó, na próxima semana terça-feira, a gente vai estar de volta permitindo Deus a partir das 10 da manhã aqui com o Dongle Martins. Dongle, obrigado querido, Deus te abençoe, boa semana e até terça então, se Deus quiser.
1: Amém, amém. Deus, Deus abençoe você também Welber. Aben... o Alberto Maravilha. Deus abençoe os nossos
0: ouvintes aí, até a próxima semana. Valeu, Douglas. Obrigado, querido. Até a próxima semana. Valeu, forte abraço. Valeu. Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.